0: Todo lo que necesitas saber sobre lo que ha sucedido en estos últimos 10 días en China, porque ha sucedido mucho, como decía aquella frase de Vladimir Illich, hay décadas donde nada ocurre y hay semanas donde ocurren décadas. Pues esta ha sido una, así que episodio cortito pero denso. Programa especial China se hunde por culpa de relajar las medidas de COVID-0, dentro de la sección China se hunde por el COVID, que a su vez forma parte del China se hunde este año, que retransmitimos desde este canal en rigurosísimo diferido. Y yo pensaba que ya no hablaría más del COVID. ¡Qué inocente! Y bueno, estaba leyendo noticias de hace 10 días, preparando este episodio, y madre mía, hay algunas joyas que no tienen desperdicio. Atención a esta, los analistas de Goldman Sachs, basados en dos registros, propagación de virus y las protestas ciudadanas, predicen que China podría abandonar el COVID-0 antes de lo previsto, en el segundo trimestre de 2023, en un 30% de posibilidades. ¿Qué significa esto del 30%? Pues que no tengo ni la más remota idea, pero mis clientes me piden una fecha para tomar decisiones. Ojo, solo un 30% de posibilidades de abrir a mitad de 2023. Es decir, un 70% de posibilidades de que no abran hasta finales de 2023 o ya para 2024. Y esto lo publican refutándose a sí mismos en anteriores predicciones, rectificando porque esto de que abran quizá solo en un 30% de posibilidades el año que viene, esto es antes de lo previsto. Previsto por ellos que antes pensaban que China abriría en el 2065. ¿Y qué ocurrió solo tres días después de este informe? Que China abandonó el COVID-0. Tres días después de decir que al menos tardarían seis meses en el mejor de los casos. Es decir, en días, haciendo un cálculo matemático, podríamos decir que su predicción del 30%, en la que no confían, ha fallado por un 6.000% de margen. Y en la que de verdad confían, el otro 70%, entiendo que es la que de verdad confían, la han errado por un 13.000% de margen. Hasta no mal. Y todavía hay personas, buenas personas, que confían en esta gente para hacer sus inversiones. Madre mía. Goldman Sachs traducido con un poquito de maldad, el hombre de oro da asco. En fin, el covid se ha esfumado de repente, algunas manifestaciones minoritarias y bastante pacíficas, todo hay que decirlo, nada parecido a lo que hacemos en Occidente cuando protestamos, y el gobierno parece a día de hoy haber replegado velas, se la ha envainado y de repente ha empezado a filtrar que el virus no era para tanto y que ya se pueden revertir las medidas. Algo que para los que seguís este canal nos provoca sorpresa, pero algunas personas que analizan el funcionamiento de China, sí. Quizá el más interesante y descriptivo lo he encontrado en un vídeo de Juan Ramón Rayo donde nos explica que en democracia podemos cambiar las cosas, pero en una autocracia no, y pone como ejemplo a China. Paréntesis, por fin alguien leído no llama a dictadura a China, así da gusto debatir. El problema del vídeo es que nos dice que en las autocracias no se puede cambiar la postura del autócrata, del dirigente, que éste no escucha, y que al no tener la herramienta de las urnas, solo se tumban las decisiones del gobernante, tumbándolo a él o con protestas armadas. Una vez más, para entender China lo que hacemos es, con muy poquita información sobre el país, proyectar sobre China todas nuestras pesadillas, lo que sí ocurre en nuestros países, donde el gobierno sí reprime violentamente, donde las manifestaciones sí es verdad que no sirven para nada, y donde los gobernantes no se bajan del burro. ¿Qué ha pasado en China? Pues lo exactamente opuesto. Este vídeo de rayo sobre China es un compendio de todo lo que no ha sucedido en China. Lo he intentado contestar punto por punto en un hilo en Twitter para no hacer otro vídeo de respuesta. Os dejo el hilo en las notas del programa. Sería un excelente momento para rectificar. Estoy seguro de que no se hace con maldad, pero al final utilizamos a China para hablar de nuestro tema, vender nuestro libro. Y ya digo, sin maldad ninguna, pero al final China siempre sale mal parada. Es un daño colateral que a nadie le importa perjudicar porque en todo caso, como tiene mala prensa, no me voy a echar a nadie en contra, todo lo contrario, criticando a China probablemente gane acólitos. Y en general, no hablo específicamente del vídeo de Juan Ramón, para describir la realidad contamos con unos axiomas teóricos irrefutables, porque esto o esto otro lo pone en este libro o lo dijo tal autor, y si mis axiomas no coinciden con la realidad, como decía aquella frase, peor para la realidad. En cualquier caso, cuidado, porque esto no ha terminado, a esta serie aún le faltan más episodios. Cuando estaba en España me sorprendía la obsesión por mantener mascarillas en el transporte público. Luego puedes estar en una discoteca apelotonado sin problemas, es decir, disfunciones políticas las tenemos en todos los países, cambia quizá el grado de paternalismo, pero la intención es similar, y como haya un repunte de casos en China aún tendremos fiesta, y como ocurre con el China Segunde, por vigésima vez en lo que va de siglo o el ya mismo estalla la burbuja inmobiliaria, a los que describen un gobierno a lo 1900, 184 aún les dará para decir, ves, ves. Y bueno, la verdad que este momento, estos 10 días vertiginosos que hemos vivido con manifestaciones, viendo al gobierno chino regular y que ahora se hunda China por lo exactamente opuesto a la razón por la que se hundía hace 10 días, me sirve para alimentar ese maravilloso término del que os hablo a menudo, la sinofrenia. Esa esquizofrenia hacia lo chino donde, de manera simultánea, nos transmiten que por un lado China está a punto de dominar el mundo y debemos pararles los pies, y por otro que China es un desastre, que va a implosionar porque está lleno de burbujas y que es un país cómico. Esta sinofrenia nos ha dado para ver dos portadas antagónicas en cuestión de horas, una sobre el presidente chino mostrándolo como el hombre más poderoso desde Mao, hablándonos de poder absoluto, y otra simultáneamente explicándonos el mayor momento de debilidad de Xi Jinping. Y podríamos perdernos durante horas analizando la prensa de estos días, pero dejadme que os traiga otra de mis favoritas esta semana. The Guardian nos cuenta, por un lado, cuando China todavía seguía sus medidas de COVID-0, que esto no puede seguir así, que hay que abrir sí o sí, que son restricciones inaceptables y que se está provocando un daño severo en la economía. Y por otro, solo cuatro días después, cuando China rectifica y abre, atentos, titula The Guardian, miedos en China ante una ola de muertes por culpa de haber abandonado la política de COVID-0. ¿No es maravillosa nuestra prensa? Y en esta preocupación constante que tenemos por China, deseando que todo le vaya bien, Financial Times se hace eco de un modelo que ha predicho que China sufrirá un millón de muertes en una ola de infecciones sin precedentes. La verdad es que da miedo. Yo de COVID no entiendo, quizá tengan razón. Pero fijaos de nuevo, hemos pasado de una horrible tragedia por culpa del COVID-0 a la horrible tragedia de la apertura. También es mala suerte. Os dejo también en las notas del programa un esquema que he compartido en Twitter para poder interpretar mejor todas estas noticias. Y cierro hoy este monográfico sobre el COVID, espero que ya sea el último, con una columna de humor escrita hace ya una eternidad, hace una semana, cuando los chinos estaban manifestando y parecía, según el manual occidental, que iban a reprimirlos a todos. Nos dice, todo el mundo en China está bajo arresto. Toda la prensa occidental resumida en una foto. Pues desgraciadamente sí, los semanarios de humor se quedan sin trabajo, cada vez más uno lee la prensa seria y a los youtubers para que te cuenten el país donde vives y te saquen una sonrisa por las mañanas.